0: Olá meu querido, precioso, uma noite de paz para você, toda a sua família, uma honra poder estar aí junto à sua casa, à sua família neste tempo e mais especial ainda, porque esta noite nós teremos ceia em casa. E você já preparou aí os elementos? Preparou esse momento interessante, esse momento profético, esse momento miraculoso, porque a ceia traz consigo, ela carrega muita coisa boa. Então depois da palavra nós teremos a ceia em família, todos vocês podem participar, toda casa pode tomar ali o vinho, pode comer do pão, E nós vamos declarar o novo tempo de Deus para todos eles. E, quando nós pensamos na ceia e que seria uma ceia em casa, então o nosso objetivo foi trazer uma palavra que viesse... É, trazer ali um significado, um significado especial, para trazer ali para esse momento algo bem único, bem especial, algo do trono de Deus que venha satisfazer aos seus, satisfazer toda a sua casa. E a palavra de hoje é, tem jeito para a minha família? Eu declaro sim, tem jeito para a sua família? Sim. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos, segundo o seu poder, que em nós, em mim, em você, opera. Falamos essa semana sobre esse Deus da impossibilidade, Deus que para Ele tudo é possível, que diante da impossibilidade Ele age, diante da impossibilidade humana Ele faz. E eu quero trazer o Salmo 127, os cinco versículos desse Salmo, quero lê-lo todo, quero colocar, explanar todo esse Salmo aqui, porque ele é fantástico. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados ele dá enquanto dorme, enquanto descansa. herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, fantástico esse salmo né, quando nós olhamos a construção ou a constituição de Deus para a família, é, logo no princípio ali no Éden, na criação de Adão e Eva, seus filhos, Deus tinha algo no seu coração. Ele constituiu a família para servir como uma base para o desenvolvimento relacional de cada ser humano. Quando nós falamos uma base relacional, é que toda inteligência relacional, toda a estrutura relacional, ela inicia dentro de casa. Quando pensamos numa sociedade que não sabe se relacionar, é porque a família não está sabendo se relacionar. Já falamos por aqui que uma família so saudável faz uma sociedade saudável. Então, a família lança sobre a sociedade. A família é é, estabelece, ela gera os princípios na sociedade, então quando vemos qualquer distorção, qualquer distúrbio, qualquer loucura na sociedade, isso iniciou dentro de casa, isso iniciou dentro da família, então diante disto, nós não podemos ter aquilo que chamamos de família de sonhos, mas é certo que temos a família dos sonhos de Deus para nós, você pode hoje dizer que, você não tem ainda a família dos seus sonhos, mas tem Deus, uma família que Ele entregou, e o projeto dEle é que essa família tudo vai bem, que essa família seja carregada de valores, que essa família seja carregada de princípios, que essa família possa se dar bem, possa se relacionar bem, a harmonia é para essa casa, a paz é para essa casa. Deus nos convida nesta noite de domingo, avaliarmos a nossa vida e como temos nos relacionado em nossa casa para que cresçamos ainda mais em todas as áreas da nossa vida. Queridos, esta é uma noite especial dentro da sua casa, esta é uma noite especial dentro da sua família. E eu quero declarar que esta ceia fará diferença dentro deste relacionamento, dentro, dentro dessa célula principal. E nessa noite, nós queremos usar como pano de fundo a história da família de Jacó, entre Gênesis 37 até Gênesis 48, como uma ênfase especial na história de José e seus 11 irmãos. Abre o seu coração e deixe Deus falar com você. Quando nós falamos da história de José, acredito que você já deve conhecer toda essa história, nós vamos aprender a valorizar a nossa família, assim como Deus faz, nós vamos olhar para a nossa família como um presente de Deus, vamos olhar para os dilemas, primeiro vamos olhar para os cases de insucesso, os problemas dentro da nossa casa, muitos, mas muitos, são os problemas e dificuldades que uma família pode encontrar na busca do seu desenvolvimento pleno, em especial neste mundo pós-moderno, que vivemos é, numa sociedade, conhecemos e enfrentamos esses dilemas, o nosso maior problema é avançar muito na possível solução dos problemas apresentados. Todos nós temos problemas, todos nós temos esses dilemas. Um certo estrategista da guerra chinês, ele traz para nós... Um pensamento bem interessante, ele diz assim, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer resultado de cem batalhas. Então o fato da gente colocar hoje o nosso foco dentro da nossa casa, colocar o nosso foco hoje dentro da nossa família, principalmente nessa oportunidade que a gente tem hoje de estar, estarmos mais juntos, estarmos coesos, essa é a oportunidade da gente perceber o que é que está de errado. Quais são os dilemas apresentados? Porque isso nos fará, isso trará para nós a oportunidade da gente conquistar mais, da gente avançar mais, como toda a nossa casa. E a primeira coisa, o primeiro dilema que nós encontramos dentro das famílias, são as mentiras. Observe dentro da sua casa, o texto de Gênesis no capítulo 37, versículo 32, vamos olhar para a postura de, dos irmãos de, de José José, para José. Olha o que o texto diz. Esta é a família de essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e contava ao pai a má fama deles. Olha aí a postura de José aí como X9, como delator o texto está dizendo que José contava ao pai a má fama dos seus irmãos. Existe um trecho neste verso muito importante desse que eu acabo de destacar, que José contava ao pai a má fama dos, dos irmãos. Quando José fala sobre o proceder de seus irmãos ali para o seu pai, José estava vendo que o comportamento entre os seus irmãos era um comportamento dúbio. Eles tinham uma, uma jornada dupla, em casa era cordeiro e fora de casa agiam como lobos. Quando a gente fala da mentira dentro de casa, mentira no meio dos relacionamentos, é um certo pensador chamado Rick Jones Anderson, ele diz que sobre a mentira e relacionamentos, não há como edificar um relacionamento usando a mentira como alicerce. A derrocada é irremessível, então não embarque nesta viagem. Todo relacionamento que iniciou, todo relacionamento familiar que começou baseado na mentira, ele não tem durabilidade. Não são poucos os casos de famílias que estão vivendo em uma mentira terrível estão ali escondidas, mentiras escondidas por detrás de uma modesta e pequena inverdade, afinal ninguém consegue falar tudo, tem sempre alguma coisa que acaba ficando escondido. e quando nós pensamos em relacionamento, vamos pensar aí no relacionamento conjugal, quantas situações dentro de casa nós mentimos, porque achamos que se dissermos a verdade, aquilo ali vai se esvair, vai acabar, é, Camila Bill, ela traz uma, um pensamento bem interessante, que ela diz que quando a mentira começa, o relacionamento termina, então se você pensa que está escondendo, está deixando de falar a verdade, deixando de colocar a verdade ali dentro de uma relação, você está ganhando, pelo contrário, você está perdendo ali, você permitiu que a desconfiança entrasse, permitiu ali que a inverdade dominasse aquele, aquele ambiente. As máscaras que vestimos, uma coisa interessante que nesses dias que nós somos obrigados a usar máscaras, né? As máscaras que vestimos são as mesmas que muito nos envergonham quando caem. A mentira são máscaras que colocamos para que a gente não consiga enxergar, não consiga revelar ali a verdade. Então, nesse tempo de pandemia, eu acredito que, à medida que você está passando mais tempo dentro de casa que você está tendo mais oportunidade de encontrar os seus, as oportunidades para você ali apresentar a verdade, têm sido muito mais fáceis, muito mais fortes, o ambiente está te proporcionando tudo isso, está criando para você essa oportunidade, para você ali é, criar uma atmosfera, a fim de que a verdade seja colocada, então retire as máscaras, não permita que a mentira continue dentro da sua casa, aproveite uma, um momento especial, crie esse momento, uh, dá uma oportunidade, crie este momento para que você use ali da verdade, para colocar a verdade naquele momento em que você percebe que é possível falar a verdade, é possível colocar a verdade dentro da sua família de uma maneira com muito amor, ame primeiro, depois fale a verdade. Você e sua casa estão realmente vivendo na verdade? Existe algo no oculto que precisa ser revelado o quanto antes? E quando a gente pensa nisso, não é só na relação entre marido e mulher, você filhos. O que você esconde no seu quarto? O que você é, coloca, vive dentro do seu quarto, por trás das quatro paredes, que ele não pode ser colocado para a sua família? Aquilo que é escondido, aquilo que você oculta, saiba que o que não pode ser ali colocado às claras, o que não pode ser revelado, aquilo ali pode estar atrapalhando você de alcançar o seu sucesso. Não esconda nada dos seus pais, conte para os seus pais as dificuldades que você está tendo, as lutas que você tem travado para vencer os seus vícios, as lutas que você tem enfrentado para vencer a pornografia, as lutas que você tem enfrentado para vencer os seus vícios, peça ajuda e não continue mentindo, não continue usando máscaras dentro da sua casa, porque esse é um ambiente da verdade, um ambiente onde a verdade será estabelecida, a paz vai reinar e você vai ver a prosperidade ali chegar até vocês, uma casa onde tem a mentira como sua base, ela não se sustenta, a verdade precisa ser dita, a verdade precisa ser a base de construção desta família, que vocês caminhem na verdade, que vocês andem na verdade, que vocês comunguem ao, ao redor da mesa com a verdade, estabelecendo a verdade. A outra coisa que é um dilema dentro da família é a aceitação. O texto de Gênesis, no capítulo 37, versículo 4, diz assim a palavra... Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Consequentemente, José naquele momento deve ter sentido rejeição. E o contrário da rejeição é a aceitação. Por outro lado, nós podemos ver que os próprios irmãos de José também tinham a rejeição. O fato do pai preparar aquela túnica colorida para José e o fato, de, eu acredito, que a própria Bíblia diz, diz isto, que é, o seu pai Jacó revelava mais amor a José por ter sido ele filho da mulher que ele amava. Então, quando a gente pensa nessa questão do relacionamento, vamos trazer isso não só para marido e mulher. Lógico, um relacionamento a dois nem sempre é fácil, e talvez um dos fatores mais difíceis nessa jornada, é a aceitação um do outro, e nós estamos vendo, estamos é, é, percebendo coisas no outro, porque estamos convivendo, quando pensamos que cada um de nós, vem de uma família, traz uma bagagem diferente uma do, da, do outro, e esses começam a conviver, nós sabemos que vamos encontrar situações ali, em que a gente rejeita, nós temos que Entender que se nós nos unimos numa relação conjugal, nós precisamos aceitar uma ao ou outro. Para a gente aceitar uma ao ou outro, tem que ter uma boa dose de autoconhecimento, de maturidade, de capacidade de lidar com os próprios sentimentos e expectativas. Porque nós vamos ver que no decorrer do relacionamento, algumas atitudes nós não aceitamos. E muitas vezes nós trocamos, porque nós não podemos tratar as pessoas, principalmente dentro de casa, com base nas suas atitudes. Mas nós temos que saber quem ela é, nós temos que saber do seu valor. Queridos, a aceitação, ela é um fator essencial para construir um relacionamento que seja verdadeiramente feliz e duradouro. Então, se eu quero um relacionamento de muita felicidade, se eu quero um relacionamento que seja duradouro, eu preciso manifestar a minha aceitação, eu preciso eliminar toda a repulsa, toda a rejeição ali um do outro, tirar ali as preferências, quantos casais os pais preferem os filhos ao cônjuge, isso está errado, porque os filhos vão embora, nós temos que tratar assim, dar amor para todos, e não devemos rejeitar nenhum, quando o filho nasce, geralmente o amor vai para o filho, a devoção vai para o filho, a dedicação vai para o filho e há uma rejeição dentro de casa. Queridos, a aceitação do outro é muito importante, até porque ninguém consegue ser realmente feliz quando não é aceito pelo outro. Percebe o olhar dentro da sua casa percebe o tratamento com seus filhos, percebe o tratamento com seu conge, percebe como, como eles estão se comportando, como as coisas estão acontecendo, percebe o olhar um do outro, percebe as falas um do outro, porque nessas falas a gente pode perceber ali a rejeição, do coração do outro, então nós estamos vendo, remover a mentira de dentro de casa, as pequenas coisinhas, as mentirinhas, aquelas coisas, as escondidas, aquilo que a gente faz, as escondidas, aquilo que desagrada aos pais, perceba isso, tira isso dentro da sua casa, mas também tendo cuidado do, desse dilema da aceitação, que todos nós precisamos, todo ser humano tem necessidade de ser aceito, todo ser humano, todo ser humano. Todo ser humano. Queridos, a falta de aceitação no ambiente familiar tem se tornado uma tônica de aumento da violência. Estava hoje, essa semana, pesquisando sobre é, violência doméstica. Você imagina que é, os estudos, os jornais dizem que o aumento nesse período de quarentena aumentou em 30% a viol violência doméstica. Quanta rejeição não está dentro da família? A falta de aceitação, eu repito, a falta de aceitação no ambiente familiar, tem tornado uma tônica de aumento desta violência. Seja ela de cunho físico, emocional, atitudes de rejeição, tem destruído relacionamentos. Queridos, em um mundo com pessoas tão singulares, são necessárias altas doses de uma boa aceitação, para a gente prosseguir, para a gente caminhar. Reveja isso como está dentro da sua casa. A fase da negação é mais marcada nas pessoas que foram deixadas se, e se nota menos nas que deixaram. Eu repito, aquela pessoa que ficou, aquela pessoa que foi deixada, a alta dose de negação está naquela que foi deixada e não naquela que a abandonou, naquela que a deixou. Você aceita os outros com facilidade ou com dificuldade? Você aceita o seu filho do jeito que ele é? Você aceita a sua filha do jeito que ela é? Querido, se há algum problema, se há algum distúrbio, traga para perto de você. Ao trazer para perto de você, a aceitação traz cura. A aceitação traz ali a ministração do amor dentro da casa, dentro da família uma outra pergunta, você já pediu ajuda a Deus, para que Ele o desenvolva nessa questão, nessa dificuldade de você aceitar alguém da sua casa, alguém da sua família, do seu relacionamento, aí eu tenho dificuldade de aceitar, olha eu faço questão de rejeitar essa pessoa, porque ela não faz o que eu peço, ela não faz o que eu mando, aí você rejeita, isso é uma tendência natural, e que nós precisamos vigiar, porque nós não podemos expurgar os membros da nossa casa para fora, nós temos que trazê-lo para nós, e a rejeição é essa permissividade, essa permissão que eu tenho de levar, de entregar para outras pessoas, aquilo que pertence a nós, a nossa casa, um outro dilema queridos, dentro da família é a superficialidade, em Gênesis, no capítulo 37, versículo 8, diz a palavra da história de José e seus irmãos, diz assim, Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. José, ele havia tido um sonho espiritual e ele compartilhava de uma maneira ali, eu diria, até imatura, inocente, o seu sonho para os seus irmãos, definitivamente, este não era um assunto para ser tratado de uma forma superficial, Jesus, José chega ali para falar ali para os seus irmãos, de uma maneira ali bem... mas era algo que era propósito de Deus, e de uma maneira insensata, de uma maneira imatura, José coloca um sonho espiritual como algo corriqueiro ali para os seus irmãos, isso gerou um problemaço, e após o sonho, a família relata que os seus irmãos fizeram duas perguntas apenas, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Ou seja, José chega para compartilhar os sonhos, e a resposta dos seus irmãos foi fazer uma pergunta, simplesmente uma pergunta enrijecida, uma pergunta de cunho amargurado, uma pergunta de cunho de rejeição. Nós não podemos fazer isso. A superficialidade dentro da relação, queridos, é o pânico no qual os homens afagaram o amor. Quando eu trato a minha casa com superficialidade, superficial, superficialmente, de uma maneira superficial, automaticamente eu estou criando uma oportunidade para esvaziar o tanque de amor dessa pessoa. É impressionante ver como nos dias de hoje, existem muitas pessoas que têm medo de se aprofundar em seus relacionamentos. Tudo é muito superficial. As conversas, o jeito de ser, a maneira de tratar as pessoas, os relacionamentos aparentemente tudo está bem, o sorriso permanece no rosto, problemas não existem, as pessoas que cruzam o caminho são convidadas a curtir, a aproveitar a vida, porque afinal, eu tenho que ser feliz, tudo de uma maneira superficial, há problemas dentro de casa, não resolvem, problemas dentro de casa, aí vamos para a festa, vamos para a festa, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo e o problema lá dentro, vai faz uma viagem e o problema lá dentro, três, ou seja, trata tudo de uma maneira superficial, quem não cria laços profundos, quem não se dá a conhecer e não busca conhecer o outro, acaba correndo um grande risco de parar no meio do caminho e não crescer, de estagnar, queridos, o relacionamento é fundamental para o crescimento humano e ninguém consegue viver sozinho da, não sei se você já leu o livro O Monge e o Executivo tem uma frase bem interessante neste livro que ele fala assim amor não é a forma como eu sinto em relação ao outro e sim a forma como eu me comporto em relação ao outro nós precisamos aprofundar o nosso nível de relacionamento dentro de casa, não tratar o nosso cônjuge na superficialidade, não tratar os nossos filhos de uma maneira superficial, porque a causa da superficialidade dos nossos relacionamentos, nós acabamos perdendo facilmente a chance de criarmos raízes, e marcarmos a vida das pessoas, já que buscamos apenas coisas passageiras, nos esquecendo que no fim só permanecerá o amor. Quando nós falamos em permanecer, eu já disse isso, que é ficar em determinado lugar até criar raízes, o que nós mais temos visto hoje dentro da nossa casa, é que o menor tempo que passamos hoje é dentro do nosso ambiente familiar. Nós gastamos mais tempo lá fora do que dentro de casa. E quando chegamos em casa, gastamos menos tempo estando em família. Nós temos tempo nas redes sociais, nós temos tempo com o telefone, nós temos tempo com o filme, nós temos tempo para tantas outras coisas e não gastamos tempo em família. Queridos, onde hoje existe superficialidade, amanhã com certeza haverá feridas. Eu repito, onde hoje existe superficialidade, amanhã haverá feridas. Porque quando nós aprofundamos o nosso relacionamento, nós vamos conhecer o coração daquela pessoa. E quando nós nos relacionamos de uma maneira superficial ou superficialmente, aquilo que precisa ser removido lá dentro é apenas coberto com panos quentes. E essa não é a relação que Deus criou para nós. Mas um outro dilema que nós encontramos como embates dentro da nossa casa são os ciúmes quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 37, versículo número 11 diz assim a palavra assim seus irmãos tiveram ciúmes dele eu vou repetir assim seus irmãos tiveram ciúmes dele inevitavelmente o ciúme ele cega Quantas vezes deixamos de ver o extraordinário bem perto de nós, por causa do nosso foco doentio, gerado por uma atitude ciumenta. Toda vez que eu penso na palavra ciúme, toda vez que eu penso num relacionamento carregado de ciúme, é porque aquela relação não tem Deus dentro dela. Até porque a palavra nos ensina que o amor, ele não é ciumento. Então, quando eu amo de fato, eu acredito, eu confio, eu espero. O ciúme é uma emoção humana muito comum e de difícil trato, porque se caracteriza pela total e parcial falta de confiança em si mesmo e no outro. Na relação matrimonial, torna-se ainda mais angustiante, sendo um potente fator de destruição dos laços que unem os cônjuges, dos laços que unem a família, para a gente analisar com maior cuidado, veja só os efeitos dos de um ciúmes, ciúmes dentro de uma família, dentro de uma relação, os ciúmes dentro da relação, provocam baixa autoestima, sentimento de posse, paranoia, brigas, inseguranças, agressividade, opressão fragilidade, intranquilidade familiar, infelicidade, eu te pergunto, isso é de Deus? Tem algum ponto desses dez que eu citei, que vem de Deus? O ciúme só provoca isso, o ciúme ele é responsável pela devastação de muitos lares, e pelo sofrimento de muitas pessoas, por isso deve ser controlado, deve ser ali, trabalhado de uma maneira onde você percebeu qualquer situação ali, chame ali aquela pessoa da família e converse. Tem um diálogo, olha, isso aqui não me caiu bem, essa situação que eu vi não ficou legal não, aquilo que você falou não ficou bem. Então projete aí para esses dias, para a partir dessa noite, você trabalhar a sua casa através da confiança, através do diálogo a partir disso será possível estreitar os laços afetivos, e uma atitude positiva, para que a relação se torne ainda muito mais forte e feliz, é isso que Deus tem para você, quando um relacionamento está fundamentado em Deus, há segurança, quando um relacionamento está pautado em Deus, consequentemente há esperança, você confia naquela pessoa, não tem ciúmes na relação, definitivamente queridos, o ciúme doentio não combina com o ser humano, e nem tampouco com o cristão, nós fomos criados por Deus, e Deus é tão bom e amoroso, para a gente ter esse sentimento tão pobre, tão mesquinho, na nossa essência, somos filhos de Deus, criados por Deus, é muito pequeno pensar, em desconfiar do cônjuge, desconfiar do marido, desconfiar da esposa, aí você diz, ah, eu estou desconfiado porque tem alguma coisa, se tem alguma coisa, isso precisa ser tratado, se tem algum fundamento, isso precisa ser reconquistado, então procure ajustar os padrões da sua casa, de acordo com os princípios de Deus, com os valores de Deus, a outra, o outro dilema dentro da família, além dos ciúmes, é a punição, como nós temos visto esse, esse nível de punição crescer de uma forma assustadora dentro da família. O texto de Gênesis, no capítulo 37, versículo 20, veja só a reação dos irmãos de José, a punição deles simplesmente porque José ali foi contar os seus sonhos e José era alvo do amor do seu pai. Veja o que acontece. Diz assim o texto de Gênesis 27, versículo Gênesis 37, versículo 20. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos, ou seja, qual é o projeto da punição aqui? Remover aquele sonho, remover a possibilidade daquele sonho se concretizar quantas vezes queridos, você está punindo o seu cônjuge, você está punindo os seus filhos, e o seu projeto futuro, está sendo colocado a perder, você está perdendo o seu propósito, você está perdendo aquilo que Deus determinou para você, você está perdendo a possibilidade de ver concluído, de ver executado o projeto que nasceu no coração de Deus, cuidado, onde há falta de perdão, sempre haverá o grito da punição, eu repito, onde a falta de perdão, o ambiente que não tem ali o perdão, o ambiente onde a falta do perdão ali reina, onde não aconteceu o perdão, pode ter certeza que ali haverá um alto nível de punição, quantas pessoas estão paralisadas pela falta de perdão? Quantos filhos estão paralisados pela falta de perdão dos pais? Quantos maridos, quantas esposas estão paralisados por causa da falta de perdão? Quando você perdoa, você enjaula, você aprisiona aquela pessoa. Quando você não perdoa o seu pai por aquela ação, por aquela atitude que ele teve para com você, você está aprisionado e aprisiona o outro o ato punitivo te aprisiona, o ato punitivo ali, você dizer, vai pagar, porque o fato de você dizer ali, que não perdoa, é porque você está dizendo, você vai agora pagar pelo que você fez, você está punindo, fez isso comigo, agora vai se ver, agora vai ter comigo, quando você impede que o perdão seja liberado, querido, você está punindo aquela pessoa, e ao puni-lo, você está perdendo, a oportunidade de ver concluído o propósito de Deus na sua vida. Quantas pessoas estão paralisadas nisso, por causa da falta de perdão? A punição, a penalidade, a vingança e outros sentimentos, tem sido a forte voz que tem ecoado em muitos relacionamentos, principalmente nos dias atuais onde hoje, onde deveria existir pontes construídas pela graça, nós vemos muros se erguendo por meio de uma rivalidade desnecessária. Quantos casamentos hoje, ao invés de ter ponte ali para chegar um ao outro, foi construída ali uma muralha de separação por causa da falta de perdão. Quantos casamentos, mulheres punindo seus maridos na área sexual, pelo que ele fez, porque não perdoou relacionamentos entre pais e filhos, pais punindo seus filhos por causa de algo que eles fizeram, não os perdoou, não os liberou, não sabe como tratá-los, libere o perdão queridos, cesse isso dentro da sua casa hoje, em nome de Jesus, veja se você fez isso no passado, resolva isso nesta mesa, neste ambiente dessa ceia, nesta noite queridos, quem recebeu o perdão de Deus, não pode negar o perdão para o seu próximo, então todas, todos esses dilemas que nós vemos aqui, precisam ser avaliados, vê se há, na sua, se há na sua casa aí mentira, se há ciúmes, se há punição, veja se tem todos esses elementos que nós acabamos de falar aqui, e muda a história da sua família a partir de hoje, muda o comportamento entre vocês, são dilemas que precisam ser resolvidos, porque o dilema que não é resolvido, aquilo ali se torna amarra, aquilo ali se torna embaraço, aquilo se torna ali algo que está travando vocês, de viver a vida plena, a vida abundante que Jesus deixou para você, e eu quero deixar aqui, neste momento, como alcançar então, como resolver tudo isso, como alcançar o potencial familiar, se tem jeito para a minha família? Tem, mas para a minha família, para que tenha jeito para ela, esses dilemas precisam ser resolvidos, mas como isso foi resolvido na vida de José e dos seus irmãos? Todos nós sabemos a história, que José foi vendido, chegou lá, foi morar na casa de Potifar, foi trabalhar na casa de Potifar, ali ele foi tentado pela esposa de Potifar, e ele foi colocado na prisão, passou todos aqueles anos na prisão, e ali na prisão, eh, alguns, algumas pessoas que ali estavam, tiveram sonhos e José ali interpretou os sonhos e o que acontece é que José, por causa dessa interpretação dos sonhos, José é colocado ao lado de Faraó como a segunda pessoa do Egito, prosperou, José cresceu e aí a história se desenrola, e aí os irmãos ali, veja só tudo que eles sofreram, todas as, as situações que eles viveram, o que, que acontece naquele ambiente? A sequidão, ali faltou alimento, ali faltou alegria, faltou provisão. E esses irmãos foram até o Egito, e ali no Egito estava o homem que Deus levantou para ser o provedor. Por quê? Aquele que Deus levantou para ser o restaurador da sua família. Eu profetizo que a abertura do seu coração hoje, fará com que você se levantará dentro da sua casa, como esse provedor, como essa pessoa que vai restaurar as relações que haviam se perdido, que, que estavam acabadas, por causa de todos esses dilemas criados, dentro de uma família de Deus, o povo de Israel, filhos de Jacó, filhos de Israel se isso aconteceu dentro dessa família, pode estar acontecendo dentro da sua casa também, então vamos olhar para essa história, como ter a prosperidade e viver ao máximo em seu lar, qual foi a resposta de José dentro da sua casa, diante de todos esses impasses, diante de todos esses dilemas, primeira coisa, semeie o melhor, pense que esta noite é uma oportunidade que você tem, de fazer o melhor para sua casa, de fazer o melhor para sua família, em Gênesis no capítulo 42, versículo 25, diz assim, em seguida José deu ordem para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem, isso foi quando eles foram lá, se encontrar com José, José ainda não tinha se revelado a ele que era irmão, a eles que era irmão deles, e José ali reconhece os seus irmãos e trata-os com bondade, nós vamos ver que José, ele dá uma lição de amor e altruísmo, nós não vivemos em uma família para competir e sim para amar, não deve ter competição dentro da nossa casa, o que nós temos é um é para o outro, se nós conquistamos, o outro também faz parte dessa conquista. Ele não apenas dá o trigo para que eles se alimentassem, como ainda devolveu a prata que havia levado para a compra. Queridos, somente atitudes de amor podem transformar verdadeiramente o mundo, as pessoas ao nosso redor. A ação de amor muda o ambiente onde nós estamos inseridos um autor cristão, ele diz que um grande número de mais de cristãos, vive na casa do temor, e não na casa do amor, nós como cristãos precisamos amar mais, nós como cristãos precisamos dar mais exemplos de amor, o mais importante mesmo não é o que os outros fizeram para você, mas sim o que você vai fazer através daquilo que fizeram contra você, alguém te feriu, alguém te magoou, os irmãos José fizeram isso com ele, mas José não tomou da mesma semente que os irmãos deram para ele, jogou para eles, José tomou as sementes que vinham de um coração cheio de amor, sementes que vinham do trono de Deus, sementes que participam do reino de Deus, essa é a sua posição, essa é a minha posição, essa é a nossa posição, queridos, mude o seu foco, antes de apontar para o seu próximo, olhe para o alto, antes de acusar alguém, olhe para o alto, antes de denunciar, antes de acusar, antes de, de punir alguém, olhe para o alto, receba ali das sementes do alto e entregue para aquela pessoa que te fez mal, é de lá que virá a plenitude e a abundância para amarmos sempre o nosso próximo, tudo que você precisa dentro da sua casa está em cima, tudo que você precisa para mudar esse ambiente aí ao seu redor, está no alto, a primeira coisa que José fez, semei, semei o seu melhor, dê o melhor, se alguém te feriu, não dê feridas, dê amor, se alguém te puniu, dê o perdão para ele... Cris, seja a ponte de restauração, seja a ponte para eliminar a ação de Satanás ali dentro da sua casa, eliminar a ação inimiga dentro da sua casa, estabelecer o reino de Deus, através de uma atitude querido, você, se você sozinho se levanta dentro da sua casa, tudo muda, quando você muda, tudo muda ao seu redor, semeie o melhor, semeie o que você quer receber, semeie aquilo que vem, de Deus, aquilo que é parte do reino de Deus, a segunda coisa, pacientemente, busque o bem comum, a sua casa, a sua família, é uma comunidade, quando eu digo pacientemente, olha para o texto de Gênesis, capítulo 45, versículo 5, Gênesis 45, versículo 5, agora, não se aflijam, e nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eu amo esse texto. Um dos textos mais fantásticos na Bíblia, que fala sobre propósito, é este. O que que ele chegou? Tudo tem um propósito maior. Não é mais uma questão de fazer a nossa vontade, sim a fazer a vontade daquele Deus daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem para a minha família, quando José abre a boca e diz, olha, não se preocupe, não fique triste, pelo que vocês fizeram contra mim, tudo, vocês foram canais de Deus, para que o meu propósito se estabelecesse, para que o propósito de Deus viesse para a minha vida, e eu pudesse hoje ser essa benção na vida de vocês, queridos, quando um impõe a sua vontade, dois não podem viver em paz, tudo que nós temos que procurar é viver em harmonia, tudo que nós temos que fazer é desenvolver ali a humildade, de promover ali aquela comunidade, ou melhor, promover para aquela comunidade o bem-estar, como está a comunidade da sua casa, da sua família, esse ambiente está em harmonia, seja paciente, espere a transformação e trabalhe para ver essa transformação, queridos paciência, se desenvolve com coragem, paciência se desenvolve com perseverança, se desenvolve com amor, queridos tudo isso é o que Deus tem para nós, pacientemente, faça o melhor por essa comunidade, quando eu digo pacientemente é porque você sabe aonde quer chegar, o paciente ele é assim, ele sabe o que quer, porque se ele está ali, ele sabe esperar, ele confia, então pacientemente faça o melhor, para que essa comunidade onde você está inserido, viva um ambiente melhor possível, coisas boas na vida, não nascem prontas, mas se desenvolvem com paciência, você quer uma, ter uma família maravilhosa, seja paciente, e seja agente de transformação, se quer ver os seus filhos serem transformados, seja paciente e traz eles para si. Se você quer ver o seu cônjuge sendo transformado, seja paciente e sábio na sua ação. O terceiro ponto, expresse sentimentos com verdade. Quando nós olhamos Gênesis 45, versículo 15, diz assim o texto, Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com eles, olha a ação interessante, expresse sentimentos com a verdade, o que, que José fez? Primeiro José expressou amor, primeiro José ali os abraçou, José chorou com eles, só depois José sentou para conversar com eles sobre tudo o que estava acontecendo, os seus irmãos conversaram com ele sobre tudo o que tinha acontecido, não existe lugar melhor para sermos verdadeiramente quem somos do que dentro da nossa casa. Mas não podemos levar isto apenas para o prisma de exibir ou expressar aquilo que temos de mais feio, de horrendo, de horroroso dentro de nós. Para vivermos em plenitude aquilo que é mais belo, precisa ser expresso, genuinamente, em amor, dentro da família, o mais belo só será revelado, quando eu expresso em amor, quando eu tenho atitudes de amor, quando eu falo em amor, quando eu passo amor, desenvolva como disciplina, a entrega de sentimentos abundantes, como por exemplo, abrace muito ainda, Aquela pessoa que dentro de você, você quer se afastar dela. Se você percebe que tem uma repulsa contra, aquelas, contra aquela pessoa que você não quer, abraça. É a maneira de você perceber, não só você, mas ela. Talvez você percebe uma certa rejeição daquela pessoa, chega e diz, posso te dar um abraço? Porque esse abraço em amor quebra todas as barreiras. Sorria bastante, mesmo que no fundo haja motivo para você se estressar, dá uma boa gargalhada. Sorria, quebra o gelo, perdoe incondicionalmente, ainda que aparentemente você tenha razão. Eu tenho falado esses dias, prefira ser feliz a ter razão. Então perdoe, mesmo que você esteja certo, abra sua boca para perdoar, assim você vai estar abrindo o caminho para que o outro tenha a oportunidade de chegar a você, a outra coisa, beije, mesmo que você não tenha recebido isso na sua infância, eu nunca fui beijado, meu pai nunca me beijou, minha mãe nunca me beijou, ei, tudo se aprende, beije, abrace, beije, mas faça isso em amor, querido, quem convive, quem vive com intensidade, digo melhor, quem vive com intensidade também desfrutará de intimidade. Intensifique amor, intensifique sorriso, intensifique perdão, intensifique abraços, que aí você vai perceber que você vai criar oportunidade para ter mais intimidade. Eu repito, quem vive com intensidade também desfrutará de intimidade. Queridos... Notícias nesse tempo de pandemia, como eu falei, segundo o Ministério Público, mais de 30% do aumento da violência doméstica, quais os motivos será? Nós não sabemos realmente, mas a certeza é que faltou expressar sentimentos reais, verdadeiros, amorosos. A quinta coisa, cresça em sua espiritualidade. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 46, versículo 2, diz assim, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna, Jacó, Jacó, eis-me aqui. Crescer em espiritualidade é você entender, querido, que a forma como você enxerga a sua família, pode ter resultado direto com o seu desenvolvimento e crescimento espiritual. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais paciente você vai ser. Quanto mais conectado com Deus você estiver, você vai amar mais fácil, você vai perdoar mais fácil, você vai expressar de uma maneira sem peso, de uma maneira mais leve, aqueles que estão à sua volta. Quando eu me conecto com Deus, quando eu estou crescendo na minha conexão com Deus, vai ser muito mais fácil estabelecer o reino de Deus por onde eu trafegar. Cresça na sua espiritualidade. Enquanto Jacó estava focado e apenas lamentando a perda do seu filho José, Israel ele não teve, Jacó não teve uma experiência tão linda e profunda como descrita nesse verso que eu acabei de ler para vocês. Você tem orado e buscado experiências únicas com Deus por meio de sua família? O que a sua família vê em você como homem de Deus, como mulher de Deus? Queridos, olha que frase interessante que eu li. Nem tudo se resolve somente com oração, mas nada sem oração. Eu repito, nem tudo se resolve somente com oração, mas nada sem oração. Quando eu me conecto com Deus, eu terei uma habilidade divina para desenvolver, para realizar o que eu preciso realizar aqui na terra. Queridos, isso é o que Deus tem para nós, quando a oração se torna o meu tudo, o céu invade o meu todo, eu repito, quando a oração se torna o meu tudo, o céu invade o meu todo, quando a oração, a minha conexão com Deus se torna real, Deus invade o ambiente da minha casa, a atmosfera da minha casa muda, você é responsável por isso, eu sou responsável por isso, a sexta coisa, faça, faça parte da grande família da fé, Hebreus 11:22 diz assim, pela fé, José por meio da, por, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, esse é o texto de Hebreus, já no novo testamento, falando sobre os feitos de José, ou seja, bem resolvido com a sua família biológica e profundamente esperançoso em relação ao futuro de sua família de fé, ou seja, o povo de Israel, nos termos do Antigo Testamento, a aliança era com o um povo, uma nação, ou seja, a grande família, mas após o sacrifício de Jesus, aquela cruz do Calvário, por meio da fé, nós podemos então, Incluir ali na família de Cristo, ou sermos incluídos ali na família de Cristo e sermos chamados de filhos. Como eu tenho saudade, como estou com saudade da minha comunidade de fé, como eu estou com saudade de você, das reuniões ali da comunidade da fé. Isso nos fortalece, isso nos ajuda, isso vai colaborar para o meu crescimento, vai colaborar para desenvolver em mim uma habilidade divina, para que eu possa praticar dentro de casa, na comunidade da fé, dentro da igreja, eu recebo uma palavra, eu recebo um abraço, e aquilo vai me fortalecendo para que eu seja usado dentro da minha casa, queridos, diante disso nós temos a oportunidade de recomeçar em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida, Talvez ao chegar até aqui, nesta noite, recebendo essa palavra, ao ouvir essa mensagem, você pode ter pensado, ah, mas a minha família é tão complicada, ou talvez algo como, ainda bem que eu tive uma ótima família, estou bem resolvido. Independente daquilo que você ouve, a sua audição pode ser aguçada ou melhorada para que você ouça aquilo que o Pai deseja falar para você. Ele é a sua alegria, é a sua satisfação, a força para você continuar, para você prosseguir. Venha, experimente, faça parte dessa grande família de Deus, representada nesta terra, que é a sua igreja. Você precisa de uma igreja, você precisa de uma comunidade de fé, que você tenha pessoas que possam te abraçar, pessoas que possam dar uma palavra para você... Pessoas que possam comungar dos mesmos pensamentos que você. Isso vai te ajudar na construção do seu valor junto à sua família biológica, junto à sua família de sangue. Alguém disse que a família espiritual, a comunidade da fé, ela completa o que a nossa família biológica não conseguiu fazer. Eu preciso de você, você precisa de mim. E todos nós precisamos uns dos outros. Queridos, eu quero deixar essa palavra para vocês, mas eu quero ler o texto de Josué no capítulo 24, versículo 15 que diz assim, que diz assim, Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos, do Efrateus, ou aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, aí Josué diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o ambiente da sua família hoje, que seja o lugar da manifestação do poder de Deus, Romanos 8,15 diz assim, pois vocês não receberam um Espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, queridos, ao trazer essa palavra para você, dizendo, tem jeito para minha família? Tem, e eu quero falar antes para você, que ainda não teve essa oportunidade de fazer uma declaração, essa oportunidade de fazer uma confissão, trazendo Jesus para dentro da sua vida, para que Ele possa dirigir você, para que você seja lançado dentro da sua casa, de uma maneira completamente diferente. Jesus veio para te dar vida, vida abundante, Jesus veio para ser o caminho, a verdade e a vida, e Ele mesmo diz que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Quando eu digo isso para você, eu quero dizer que isso é uma experiência pessoal, é você fechar os seus olhos e dizer, Jesus entra na minha vida, ser o meu Senhor, ser o meu Salvador, ser o dono da minha vida e dirija-me para onde Tu queres eu faço uma aliança contigo nesta noite, e te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque quando vier a Deus o Senhor em glória, que o meu nome esteja ali inserido. Espírito Santo, vem habitar dentro de mim, e ajuda-me na construção, da restauração, da renovação da minha vida, e que eu seja um instrumento poderoso de Deus dentro da minha casa na autoridade do nome de Jesus, se você fez essa confissão de coração, entre em contato comigo, e eu quero ligar para você, quero orar por você, eu quero te abençoar, se você quer o meu contato, procure nas redes sociais, me chame nas redes sociais, que eu vou passar o meu telefone para você, e eu quero orar por você, quero orar um por um, quero declarar o amor de Deus sobre a sua vida, quero abençoar você, quero abençoar a sua casa, e todo o propósito do coração do Pai, será estabelecido em sua vida, neste momento, aproveite, faça junto à sua casa, participe da ceia, pegue o pão, coloque uma música, uma música cristã, coloque uma música aí no ambiente da sua família, pegue os elementos, aqui representa, o corpo de Cristo, o pão representa o corpo de, de Cristo, que foi partido, que foi moído naquela cruz, e aqui representa o sangue que foi vertido naquela cruz, em meu favor, em seu favor. Quando eu participo desta ceia, a Bíblia está falando para mim, que eu me torno ali participante da comunidade da fé, e isso traz para mim um reforço espiritual, isso traz para mim uma habilidade divina, para que eu possa me colocar diante de Deus, e reivindicar o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, sobre toda a minha casa, sobre toda a minha família. Faça essa ceia neste momento, ore agradecendo ao Senhor por este momento, faça essa ceia declarando que a cobertura do sangue de Jesus é sobre a sua vida, faça essa ceia declarando que você recebe essa força que vem do alto, ao ingerir o vinho, ao ingerir o suco de uva, que você receba dentro de si esta convicção de que todas as suas células sejam restauradas, a sua vida espiritual seja restaurada e você possa entrar em conexão com o Pai. Eu te abençoo com esta palavra, declaro uma ceia poderosa para você e a sua família, declaro o melhor do coração do Pai para você, e eu quero orar por você e pela sua casa neste momento. Pai, nesta noite, eu quero tomar esta palavra, ó Deus, e declarar que tem jeito sim para esta família. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, por essa família representada aí junto a esta mesa, ou assentado nesse sofá, essa pessoa que está ouvindo esta palavra, eu oro para que ela seja visitada nesta hora pelo poder do alto. O poder do alto invada esta casa agora com provisão espiritual, emocional, provisão financeira, saúde física, essa família seja visitada agora Senhor, com algo que eles ainda não receberam, que do teu trono o Senhor venha liberar sobre eles, tudo o que eles precisam para que sejam mais que vencedores, Visita esta família que se encontra agora desajustada, Pai. Visita essa família com poder nesta hora. Eu invoco o poder do Calvário, ó Deus. Eu invoco o Espírito do Senhor, ó Deus, trazendo convencimento, ó Deus, restaurando, ó Deus, as relações, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que a tua bênção se manifeste dentro desta casa, e que possamos ver, o sobrenatural de Deus, dentro desta família, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém, eu te abençoo com esta palavra, queridos, Deus te abençoe poderosamente, que a partir desta noite, o milagre, seja visto dentro da sua casa, no nome de Jesus, amém, cheiro do seu pastor!